0: Bien, ya estuvimos viendo entonces el valor de la existencia final de materias primas, materiales y, y, y mercaderías de reventa. Las materias primas y materiales son los de la empresa industrial que podemos encontrar dentro del inventario de una empresa industrial. Además de las materias primas y materiales, nos vamos a encontrar con los productos elaborados y con los productos terminados y con los productos, perdón, en proceso. Entonces, ahora vamos a analizar ¿Cuál es el valor que le vamos a dar cuando en el stock, al cierre del ejercicio, en ese P por Q que decíamos, encontramos productos terminados de una empresa que fabricó sus productos? Y entonces la ley analiza y tiene la solución en el artículo 56, inciso B, y sus correlativos del, del decreto reglamentario, donde plantea dos apartados, apartado 1 y apartado 2. En el apartado 2 plantea cuando hay un sistema de costos, es decir, cuando la empresa lleva un sistema de costos, la evaluación va a ser similar a lo que veíamos para materias primas, al último costo de producción. En cambio, en empresas que no cuentan con, esa, con ese arma este, de información este, eh, de costos y financiera como es un sistema de costos, cuando no lo cuenten a ese sistema de costos o el sistema de costos sea tan imperfecto, tan light, que no cumpla con los requisitos que vamos a ver a continuación que plantea la ley, en ese caso, en vez de tomar el último costo de producción, lo hará por sustracción, partiendo del precio de la última venta de ese producto que fabricaron, menos los gastos de venta, menos el margen de utilidad neta. Entonces, sin sistema de costos, se parte del precio de venta y se le restan estos dos conceptos, gastos y margen de utilidad. En cambio, cuando hay sistema de costos, el último costo de producción. Bien, Vamos a comenzar analizando entonces cuando no contamos con un sistema de costos. Entonces, ahí lo que me plantea es, si esa última venta se realizó dentro de los dos meses anteriores al cierre del ejercicio, yo fabrico heladera, tengo una heladera modelo 104, la heladera 104 se vendió el 28 de diciembre, está vendida dentro de los dos meses antes del cierre del ejercicio. En ese caso, tomaré ese precio de la última venta, ese precio de última venta, le restaré los gastos directos de venta y el margen de utilidad neta que esté contenido en ese precio de venta que tiene además por supuesto la utilidad que pretende el, 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 la empresa industrial entonces ese será el valor impositivo en la existencia final, ahora qué ocurre si la última venta de ese producto a veces pasa con un producto estacional se desarrolló con una antigüedad mayor a dos meses del cierre del ejercicio, en ese caso cuando no hubo ventas en esos dos meses se tomará también la última venta menos los gastos de venta menos el margen de utilidad neta pero ese resultado después de restar el, los gastos y el margen de utilidad se lo multiplicará por el índice del mes de cierre sobre el mes en que se produjo esa venta que tiene una antigüedad mayor a dos meses. Pero recordemos que el índice hoy es igual a 1, por lo tanto, vamos a terminar utilizando el valor histórico de la última venta, cualquiera sea el mes en que esa última venta se haya producido. ¿Qué ocurre si justamente por una baja rotación tenemos ahí algún bien que hemos fabricado, tal vez lo hemos discontinuado? en la fabricación, no hubo ninguna venta de ese bien en todo el ejercicio. Y esto, por supuesto, es algo que se va a dar mucho más probable en estos tiempos en los que hay una fuerte caída de las ventas producto de la, del aislamiento en el que estamos inmersos. En ese caso, entonces, ahí se tomará el precio de venta fijado al cierre del ejercicio menos los gastos de venta menos el margen de utilidad. En vez de ir a buscar la información a la última factura de venta, el talonario de venta, vamos a tener que ir a la lista de precios, buscar el precio que yo había pactado, que si alguien me lo venía a comprar, se lo hubiera vendido, pero nadie me lo vino a comprar en todo el ejercicio y ese será el valor. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en materiales, que íbamos a buscar el valor del inventario inicial y lo íbamos a actualizar, aquí vamos a ir a buscar el precio pactado para el contribuyente o, mejor dicho, fijado para el contribuyente que ofrece a la venta aun cuando no se haya hecho ninguna venta. Bien, el decreto reglamentario me aclara, haciéndolo similar a lo que veíamos para mercaderías de reventa, materiales y materias primas, que se tomará el precio de contado. Como estamos hablando aquí del precio de venta, en vez de ir a mirar el precio de contado del proveedor, miraremos el precio de contado nuestro, el del contribuyente. ¿A qué precio de contado vende esa heladera, ese producto que fabricó? Sin importar si lo vendió al contado o no. Es decir, si el, los descuentos que el contribuyente ofrece no son aprovechados por nuestros clientes, no importa, vamos a tomar igual a los efectos de evaluar la mercadería que está en existencia de los productos terminados, fabricados, que no llevan sistema de costos, a ese teórico valor de contado. Bien, en el caso también de la, de la lista de precios, vamos a tener tal vez una lista de precios de contado con descuentos y una lista de precios este, nominal con precios a más plazo. Tendremos que tomar la lista de precios de contados para evaluar los productos terminados que tenemos en el stock que no se ha vendido ninguno a lo largo de todo el ejercicio. ¿Mm? Aprovechando esos descuentos que se ofrecen en la lista de precios que, por supuesto, nadie los usó porque no se vendió nada en todo el año. Y la última cuestión es que el concepto de representativo del precio de venta que habíamos visto para anular las compras que no eran representativas a los efectos de evaluar materias primas, materiales y mercaderías, también lo vamos a hacer con relación al precio de venta, ya sea el fijado o el de la última venta. Si nosotros veníamos vendiendo una, una, un producto habitualmente a 10 mil pesos y el 28 de diciembre lo vendemos a mitad de precio a una ONG porque la queremos ayudar, tal vez alguien puede pensar, no sé si es tan caritativo el contribuyente, sino que lo que quiso es que todo el stock de heladera quede evaluado a mitad de precio. Total, lo que se ahorra en el impuesto a la ganancia es mucho más que la donación de media heladera. En ese caso, entonces, el decreto reglamentario establece, no señor, ese valor no se va a considerar el último, por no ser representativo de las condiciones y volúmenes normales con lo que empresa, eh, opera la empresa industrial, que en general no vende al público, sino que vende en cantidades, digamos, al por mayor, por ser justamente el fabricante de los bienes. Más allá que algunas también van directo hasta el consumidor final. Bien, entonces en este caso vamos a evitar tomar ese valor y tomaremos la última venta representativa. En relación a los gastos de venta, que como decíamos tenemos que descontarlos, el decreto reglamentario precisa que son los gastos directos incurridos con motivo de la venta. ¿Mm? Como por ejemplo, fletes de venta, las comisiones que se le pague al vendedor por ese producto vendido, gastos de empaque, etc. Es decir, solo vamos a considerar los gastos atribuibles en las que para su atribución al producto no haya que hacer algún prorrateo porque se trata de gastos fijos que participan en la, en, en la venta a través de alguna regla de, de prorrateo, sino gastos que podamos fácilmente identificar que están relacionados con la venta. ¿eh? Por ejemplo, los impuestos que graban directamente la venta, como el impuesto a los ingresos brutos, las tasas de inspección, seguridad y higiene municipal, cuando su cálculo está vinculado a las ventas, como ocurre en muchos municipios, en particular aquí en General Pueyrredón. Y debemos excluir los gastos indirectos de venta, aquellos que no lo podemos atribuir con lo que serían gastos que inclusive aun cuando no se vendieran se incurren igual, como por ejemplo la amortización de bienes afectados a la venta que utilizan el método lineal, por lo tanto se venda o no, voy a tener la amortización de la camioneta con el que hago el reparto, ¿sí? los sueldos fijos de los vendedores y cualquier otro gasto que no se atribuya directamente sino que su atribución requeriría algún cálculo matemático de prorrateo los gastos de publicidad que no impactan directamente. Yo puedo ofertar en publicidad el bien y puede ser que me compren o no después de haber hecho el, el anuncio publicitario. Esos gastos no se van a restar del precio de venta. Y finalmente, entonces, vamos a analizar el margen de utilidad neta, el tercer componente que vamos a restar del precio de venta, donde ahí la ley nos plantea dos opciones. Uno es utilizar varios coeficientes de utilidad este, neta, es decir, no uno solo, por cada línea de producto. Entonces vamos a tener una utilidad neta del producto 1 dividido las ventas del producto 1 o de la línea de productos 1, una utilidad neta del producto 2 sobre las ventas del producto 2 o línea de productos. Entonces, imaginémonos que yo una empresa química que fabrica este, productos químicos de, de limpieza y para este, fabrica productos químicos para uso industrial, no para uso este, eh, casero. Y teníamos dos líneas de productos, la utilidad neta de los detergentes y la utilidad neta de otros productos químicos a incorporar en procesos industriales más complejos. O una empresa de farmacia que genera productos químicos, medicamentos y productos químicos de cosmética. Y entonces tenemos también la línea de productos de los márgenes de utilidad de los medicamentos y la línea de productos de los márgenes de utilidad de productos cosméticos. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa, podemos tener N líneas de productos distintas con sus respectivos márgenes de utilidad neta. Y la otra opción que plantea la ley es, si no utilizamos, esto es la opción del contribuyente, es decir, no es que un criterio prevalece sobre el otro, es tomar un único margen de utilidad neta, tomando la utilidad neta del estado de resultados, sobre las ventas, pero en este caso plantea tomar la utilidad neta industrial, es decir, descontada la, dividido las ventas industriales, porque generalmente en estos procesos las empresas no todos los productos que venden los fabrican, porque no tenemos un, una economía tan integrada industrialmente. Entonces, finalmente el decreto reglamentario dice cómo se saca esa utilidad neta y dice será la rentabilidad neta digamos, remite acá los conceptos que aprendieron en, en análisis de estado contable con respecto a, a los ratios y e índices que miden el comportamiento de la empresa y entonces tomaremos por cada línea de producto utilidad neta dividido el precio de venta de esa línea y lo mismo para las distintas líneas que exigen ¿Cuáles serán los criterios para tomar esa utilidad neta y esa, esas ventas? Bueno, dice que se hará mediante mecanismos generalmente aceptados y que demuestre su razonabilidad. Por ejemplo, si nosotros presentamos una planilla donde decimos que en el producto 1 marcamos con el 30% la utilidad neta y en el otro es el 5%, bueno, poder constatar cómo llegamos a ese 30% con la documentación y con el 5%. Probablemente, tal vez, este, tendremos elementos que se resumen en el estado de resultado para poder acreditar tal situación, de manera que para el fisco le satisfaga esos coeficientes. Cuando estamos ya en el margen de utilidad neta, este, no por línea de productos, en ese caso nos encontramos con un problema, que como estamos calculando el valor de las existencias, no tenemos la utilidad neta impositiva, porque justamente es uno de los elementos que estamos... Son los que estamos trabajando para obtenerlo. Por lo tanto, estos datos de utilidad neta los vamos a tomar de la contabilidad. ¿Y de qué contabilidad? Del balance histórico. Y entonces ahí tomaremos las ventas históricas contables y la utilidad neta contable, pero tomando siempre los datos de lo que sería la utilidad neta y las ventas industriales, porque estamos tratando de determinar el precio al cual vamos a evaluar todos los productos que fabricamos y se encuentran en stock al cierre. Entonces, esa utilidad neta, dice el decreto reglamentario, que tomaremos la utilidad neta extraordinaria según las normas contables generalmente aceptadas. que Además, esas normas tienen que aplicarse en forma uniforme con respecto a ejercicios anteriores. Y excluiremos los resultados extraordinarios y también los resultados, es decir, cualquier ingreso, cualquier gasto que provenga de otras ramas de la actividad que no sea la industrial la que venga por reventa de bienes, por prestaciones de servicios que generalmente son complementarios, como por ejemplo los servicios de postventa en una empresa industrial y cualquier resultado no industrial como resultados especulativos, financieros, etc. Una vez que elegí el método de un margen de utilidad neta único o varias líneas de producto, ese margen lo voy a tener que mantener por cinco años y después de cinco años recién voy a poder cambiar de margen. Vamos a en el próximo video a ver en un caso práctico cómo obtenemos ese margen de utilidad neta industrial depurando el estado de resultados.